0: 爱问为你而问。大家好，我是爱成，欢迎聆听《守候爱问人物创新创富》。今天我要对话的嘉宾是人工智能女王卡塞尔。人类未来还能主宰世界吗 ？Justin c a s s e l 被称为是人工智能全球女王。今天我要对话她。18年前 ，Justin c a r s e l l 就带着自己发明的第一个虚拟机器人亮相了。18年后，他用时间证明了世界上有很多的虚拟机器人，游戏中也有很多非常逼真的人物形象。但你们会分辨不出来真实和虚拟的区别吗？所以 ，Justin c a r s e l l 认为，请相信人类，相信自己。在2018年新青年新未来第二届人工智能家移动媒体的大会上。我作为艾温的创始人，专访和认识了人工智能女王 j u s t i n c a s s e l l 正在播出《艾温人物：创新创富》，人类可以选择走向不同的起点吗？从人工智能诞生的第一天起，质疑和担忧就一直伴随着它。虚拟和现实的界限到底在哪儿？机器人会不会变得太过强大？人类最终会不会被机器人毁灭？到底答案在哪儿？在这个世界上，对人工智能最担忧的人应该是谷歌的首席未来学家 Ray k u r z w e r l 这位被比尔·盖茨称为是预测人工智能最准的未来科学家，在几年前就提出了著名的“奇点”理论，预示着人工智能会在未来给人类文明带来的影响。而所谓的“起点”理论，指的是人类文明将终止于2045年。到2045年，强人工智能会出现，并且具有幼儿的智力水平。然后，可怕的事情会接着出现，因为在达到某个节点一小时之后，人工智能立刻会推导出爱因斯坦的相对论以及其他作为人类认知基础的各种理论。而在这之后的另外一个半小时。这个强人工智能会变成超级人工智能，智能瞬间会达到普通人类的17万倍，这就是改变人类种族的所谓起点的到来。那个时候，电脑智能和人脑智能兼容也就会到了。不过，听起来很可怕的起点理论，并没有得到今天艾文人物的主角 Justin c a s s e l l 的认同。作为人工智能女王，她认为。没有什么事情是必然会发生的，包括起点。关键在于我们人类是否想让机器取代自己。当人类选择自己生活在一个不被机器接管的世界的时候，自然也就不会走向起点了。在他的眼中，人类未来依旧占据思维能力的顶端，作为管理者和控制者的角色也依然重要。就像曾经脱离了传统农业、传统手工业的大量劳动力。在现代工业生产和城市服务中会找到新的就业机会那样，人工智能的进步也是如此的。而人工智能最有价值的技术点就在于人工智能如何和人类进行联合，使人类更强大和机器能够进行共生。今天， i 问 Justin c a s c e l 快问快答。我想问，尽管人工智能的概念已经出现了超过60年。但实际上，近些年才是真正成为市场追逐的风口。那么，您认为人工智能处于什么阶段呢
1: ？AI is very popular now. It was also very popular. 人工智能现在人尽皆知，但其实十五年前它也一样是非常流行的概念。业内的学者经常会讨论说 ，AI 总是在经历夏天和冬天。夏天意味着很多和人工智能相关的大事件在发生，每个人都感到亢奋。但是到了冬天，你能听到的人工智能的声音少之又少，每个人都愈发沮丧，似乎什么也做不了。然后再到夏天，再到冬天，周而复始
0: 。这里是正在播出的《爱问人物》，我是爱成。爱问人物，创新创富。从 Justin Carcel， 一个女人如何从文学少女到人工智能女王。棕色的卷发，精致的金边眼镜，如此温婉形象。凯瑟尔与人们普通印象中的人工智能领域的专家似乎不太相符，但这也印证了他对自己的定义：我是一个颠覆者。尽管很多人都快被我逼疯，因为我不喜欢遵守规则，但这可能也是为什么我可以完成一些别人做不到的事情吧。在别人眼中的不可能，对于我来说是非常好的挑战。也正因为如此，看上去颇为温婉的卡塞尔在人工智能领域地位超然。身为卡内基梅隆大学计算机学院副院长的她，被誉为了人工智能女王。因其卓越贡献，在2011年，卡塞尔又被任命为世界经济论坛 （World Economic Forum） 人工智能委员会的主席，同时担任世界经济论坛未来计算全球理事会的共同主席。不同于大多数人工智能领域的研究者，卡塞尔并非是一个一开始就投身于人工智能领域的专家。在学生时代，他是文学专业的一名本科生，后来去读了语言学，又拿到了心理学的博士学位，丝毫看不出和人工智能有任何联系。他与计算科学的第一次亲密接触，也只是在工作了几年之后，希望可以用计算机来帮助自己更好的完成教学工作。而真正接触的人工智能是在卡塞尔被邀请到宾夕法尼亚大学访问的那一年。他说，在《艾薇人物》的节目中，他说道：“在那一年，我认识了一群非常有天赋的博士和研究生，我们一起打造了第一个虚拟人类，一个机器人。也正因为如此，我决定啊要跨学科研究了。”事实证明，卡塞尔在计算机语言方面的确颇有天赋。他最杰出的科研成就就是人形对话代理，这也是人机互动方面非常关键的一项成果。这项研究成果解构了人类对话的语言元素，并赋予了机器语言对话、叙述、社交等人工智能。其研究在业界影响颇远，也是人工智能领域的权威代表之一。跨学科研究成绩斐然，但卡塞尔让人敬佩的还不止于此。作为一名女性科学家，他一直鼓励女性参与到人工智能的发展中。他认为缺乏多样性和女性声音的人工智能需要更多的女性参与。报告也显示，在谷歌和脸书等大型科技公司中，女性只占总工程师数量的 20% 左右。卡尔塞尔在艾文人物节目中说：“我认为创造力来源于差异和多样性。多样性也意味着不仅仅是男性人工智能学者，也包括女性。”比如说，卡塞尔自己的实验室里面就有百分之五十以上的学生是女孩她自己作为女科学家，也希望让更多的女性朋友知道，成为一个科学家，你并不需要放弃自己的女人身份。今天，艾 I mean 文·卡塞尔快问快答：这个世界上有七
1: 十多亿人，到底卡塞尔， Carsell, 你有什么特别呢 ？I'm a rule breaker. 我是一个 is 者，这可能是我身上最重要的特质。r u 有些人 r This is probably. 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 This is
0: probably. This is 人工智能，中国可能做得更好吗？也许五年前，中国还不被认为是人工智能的主要力量，但今天，每个人似乎都认识到了中国人工智能的发展对世界非常重要。2015年，中国人工智能产业规模为 96.3 亿元； 2 0 1 6年，规模达到了 95.6 亿元； 2 0 1 7年。根据腾讯研究院的最新数据，中国人工智能的产业规模超过了200亿元。对于中国的人工智能领域，卡斯尔非常有信心。他说：“我个人去过阿里巴巴，和他们人工智能的负责人聊过，也和腾讯、百度的负责人聊过。他们都在做很棒的事情。他们知道如何在人工智能领域开拓，也知道如何培养一批有天赋的年轻人，所以他们能真正做好这些事情。”他还提到了中国在人工智能领域的两大特别优势，第一，在于当下的人工智能技术中最强大的部分是计算机视觉和自然语言处理、推荐系统和网络安全，而自然语言技术呢是人工智能的核心之一，它的发展离不开中文，所以中国的人工智能技术可以通过产品、算法、数据集来应用到庞大的中国市场中。第二点，中国发展人工智能的优势在于，在美国，用户的数据十分隐私，很难获取；但在中国，保护公民隐私方面有着相对宽松的法律环境，这就构成了一个巨大的实验场。一些初创公司得以利用庞大的数据库来发展机器学习，而大量的数据又能支持他们进行算法学习，从而达到相同体量美国公司无法企及的高度。也就是说。60年前，人工智能这个概念在美国的达特茅斯学院诞生。那么， 60年后，中国或许真的有机会在人工智能领域走在世界的前面。在今天艾问美人物的最后，我问卡斯尔一个问题：现在越来越多的资本和创业企业喜欢蹭人工智能的概念来提升自己的估值和市值。那么，对于人工智能的发展来说，这或许是积极因素，但……这也是否意味着更多泡沫的存在呢？且听 Justin c a s s l n 他是怎么回答的吧
1: 。We should... 我们必须记住，人工智能不是技术，人工智能是一种范式，是一种制造可以完成人类所有行为的机器的方法。如果你只是单纯的把 AI 加到一个公司名称的前面，它没有任何意义，它不会使用机器学习，它不会分析客户的数据。简单的来说。AI 就像是一把雨伞，它的下面有很多你看不到的东西正在运行
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。